0: Bettfohlen-Podcast Das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast. Das Spezial. Wir beschäftigen uns heute mit der Sonderausstellung in Brussias interaktiven Vereinsmuseum der Fohlenwelt. Und diese Sonderausstellung hat es in sich. Weisweilers Meisterstück heißt sie und beschäftigt sich genau damit. Mit Hennes Weisweiler und mit der ersten deutschen Meisterschaft von Brussia Mönchengladbach. Wir sprechen mit Menschen, die dafür gesorgt haben, dass genug Exponate zur Verfügung stehen. Wir sprechen mit Menschen, die mit Liebevollständigkeit voller Kleinarbeit dafür gesorgt haben, dass Originalzimmer nachempfunden wurden. Und, 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 äh, das kann ich aber natürlich nicht alleine, sondern ich brauche die angesprochenen Menschen. Als ersten habe ich mir eingeladen, und da freue ich mich ganz besonders, dass er die Zeit gefunden hat, den Leiter der Fohlenwelt und Traditionspflege, Elmar Kreuz ist da. Hi. Ja, hi, Knippi. Elmar. Ihr habt da ja wieder was hingezaubert in der welt Ich war schon mal kurz drin. Wir werden auch gleich nochmal durchgehen. Dann werde ich mir von dir nämlich persönlich zu dem einen oder anderen was erzählen lassen. Aber es ist ja ein Traum. Was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, was haben wir uns dabei gedacht? Das ist zum Start immer sehr, sehr schwierig. Ne? Das war ja schon äh, beim Vorläufer, so sage ich es mal. Ähm bei der Günter-Netzer-Ausstellung äh, war das schon sehr, sehr schwierig. Und Jetzt mussten wir ja nach, dem, nach dieser Ausstellung, äh, die eingeschlagen ist wie eine Bombe. Äh, wir hatten roundabout 25.000 Besucher in dieser Ausstellung, mussten wir uns jetzt was einfallen lassen. Und das haben wir mit unserem großen Team aber ja hervorragend geschafft. Und äh, ja, wir sind glücklich, äh, am, am, am Tage vor der Eröffnung bis halb acht abends äh, Wurde geschraubt und gearbeitet, aber wir waren dann am 30.04. bzw. am 29.04. wurde ja für die Presse eröffnet. Wir sind rechtzeitig fertig geworden, ja.
0: Für die Presse eröffnet und jetzt Gott sei Dank auch äh, der Zeitpunkt, zu dem wir den Podcast aufnehmen, wenn es später mal gehört wird, es ist immer noch Corona-Zeit, aber seit dieser Woche darf auch Publikum in die Fohlenwelt, das heißt, ihr könnt euch die Sachen, über die wir sprechen, alle anschauen. Was ist dein Lieblingsexponat in der Ausstellung?
1: Boah, mein Lieblingsexponat, ja, da gibt es einige, also ähm, egal, ob das jetzt die, die alten Spielerverträge sind, die dort liegen, äh, es, es gibt ja die Geschichte von Lugi Müller, der mit dem ersten FC Nürnberg ja in der Vorsaison abgestiegen ist und da liegt also Schriftverkehr zwischen dem ersten FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach. Der Lugi hat ja nach dem Abstieg mit dem ersten FC Nürnberg auf der Motorhaube von Hennes Weisweiler bzw. Helmut Grasshoff, die waren gemeinsam in Köln, den Vertrag bei Borussia unterschrieben. Und... Ja, solche skurrilen Dinge liegen da. Oder von Werner Kaiser, der auch ein paar Tore gemacht hat in der Saison. Da war die Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel in Dänemark bei Eiffelje Der hat sich dann mal einen Bierkrug mitgebracht
0: was? während der Saison. Weißt was? Ich habe einen Vorschlag. Elmar, wir sitzen hier, aber vielleicht gehen wir jetzt einfach mal runter in die Fohlenwelt. Die ist fünf Etagen tiefer und dann schauen wir uns das mal an und dann stelle ich dir da noch so ein paar Fragen, okay? Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ich freue mich.
1: Rolf Göttel begrüßt uns mit Herbert Laum noch mal kurz hier am Bereich des Torfostenbruches. Und jetzt sehen wir es schon. Vor 50 Jahren Weißweilers Meisterstück, die Sonderausstellung. 30. April bis 25. Oktober 2020. Wir sehen die jubelnden und feiernden Fans und die Brusten Weißweiler Netzer und Vogts im BMW Cabriolet wie sie durch die Stadt von Mönchengladbach fahren und sich bejubeln lassen und die Meisterschaft feiern. Und jetzt gehen wir in die Ausstellung.
0: Das ist ja Wahnsinn, die hatte ich. Ich war kein Torwart, aber genau diese... Torwarthose mit auswechselbaren Hüftpolstern, auch mit diesem Orange. Die habe ich mir damals gekauft, weil ich Otto Kleff so geil fand. Ja, das war so, der Wolfgang Kleff, der war da ja Vorreiter.
1: Der Wolfgang Kleff, das war so damals, äh, ich war damals auch Torwart, ne? ich war zum Tage der ersten Meisterschaft, äh, da war ich zehn Jahre alt, durfte auch im Stadion dabei sein. Und äh, da war so, der Kleff, das war das typische Klöf-Trikot, das er aber ja zu dieser Meisterschaft noch nicht getragen hat. Das kam dann etwas später ne? und dieses Klöf-Trikot. Da gibt es also nicht nur dieses Cleff-Trikot. Der Wolfgang, auch Otto genannt, war ja auch Vorreiter, was zum Beispiel diese torwart angeht. Der hatte dünne Lederhandschuhe und ist dann hergegangen und hat sich von den Tischtennisschlägern in den Jahren danach, hat er sich diese, diese Gummifolie, diese Noppenfolie abgerissen, hat die in ganz dünnen Streifen geschnitten, hat die auf die Handschuhe geklebt und so war auch da der Wolfgang Kleff Vorreiter, was die klassischen torwart macht Handschuhe angehen, und das haben viele abgekupfert dann. Auch ein Sepp Meyer habe ich gehört, der hat das später abgekupfert. Der Wolfgang war da schon sehr kreativ in jungen Jahren. Und Wir sehen hier halt so eine Hose, ein bergmann Sammelalbumbild. Ja, dann sehen wir einen Vertrag von Volker Danner. Das war der, der Ersatztorwart vom Wolfgang Kleff. Ja, genau, nicht zu verwechseln mit Dietmar Danner. Ne? Genau, der Dietmar Danner, der kam ja etwas später dazu. Ne? Ja, aber du hast eben gefragt, diese... diese diese Wandbilder, die wir hier sehen, hier ist ja Spiel, jeder Spieler, der Einsätze gehabt hat äh, in dieser Saison, der ist ja hier ähm, großformatig äh, präsentiert und das hat unsere, unsere Marketingabteilung, äh, Marketingjungs mit den Grafikern, das haben die ganz
0: hervorragend umgesetzt. Also das sieht eine Augenweide! Ja, genau. Also besser könnte man es nicht beschreiben. Das sieht so liebevoll gemacht wieder aus, wie man es aus der Fohlenwelt kennt. Und hier noch ein Original spieler passt. das ist der Originalvertrag. Was steht denn da drin für eine Zahl? Was haben die damals bekommen?
1: Ja, Volker Danner. Von 65 bis 70 bei der Borussia ein Bezüge des Spielers 1400 D-Mark.
0: Das war damals schon viel
1: Geld, oder? Für damalige Verhältnisse war das viel Geld. Das kann man wohl sagen, ja. Oder ist das im Jahr? Nee. <lacht> nee, das ist schon monatlich, ja.
0: Das ist nicht im Jahr. Und hier noch eine alte Hannen-Altbüchse mit Ring zum Abreißen mit den Gläsern, mit alten Schienbeinschonern. Das ist ja der absolute Hammer. Also hier geht, glaube ich, nicht nur Borussia-Fans, sondern Fußballfans allgemein, das Herz auf. Dann Fohlenecho. Das gab es damals auch schon. Ja, das Fohlenecho. Der Günter Netzer war
1: ja der Herausbringer des ersten Fohlenechos. Natürlich gab es in der Meistersaison äh, schon das Fohlenecho. Und wir sehen ja jetzt hier das Heft zum letzten Spiel gegen den HSV. So ungefähr alle Spieler sind abgelichtet und diese Mannschaft, die soll es heute richten. Die soll es heute schaffen. Links daneben das Originalmeistertrikot von Horst Köppel was er uns zur Verfügung gestellt hat. Unser Bestreben war ja, was die Exponate angeht, dass wir von jedem Spieler versucht haben, das ist uns auch annähernd gelungen, ein Exponat zu bekommen, das wir denn dann hier auch präsentieren können. So haben wir also da hinten liegt noch eine alte Trainingsjacke vom Haki Wimmer. Also keine Trainingsjacke, eher so eine Ausgejacke. Und in der letzten Pultvitrine sehen wir ein Originaltrikot von Klaus-Dieter Silov, leider schon verstorben. Das hat die Gattin uns aus Stuttgart zugeschickt. Das ist das rote Ausweichtrikot aus dieser Saison. Ein Original von Klaus Sielhoff, ganz tolle Geschichte, ja.
0: Wissen viele jüngere Borussia-Fans auch nicht, äh, dass
1: Borussia auch mal rote Trikots hatte? Also die jüngeren sicherlich nicht und äh, ja, heute undenkbar, ne? aber damals ging das.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja ein gutes Omen, da muss man sich vielleicht auch nicht immer leiten lassen von, ich sag mal, Antipathien anderen Vereinen gegenüber, die ja. ebenfalls diese ja. Farben haben. Ich meine da jetzt gar keinen speziellen. Wir gehen einfach mal weiter und sehen hier zwei Fohlen, zwei Pferde, was ist das? Ja, das
1: ist das Geschenk der Stadt Mönchengladbach an den Verein, an die Mannschaft zur ersten deutschen Meisterschaft. Porzellanpferde, ganz, ganz toll. Die wurden eigentlich so massiv in den letzten Jahren immer mal, ja, immer mal belächelt, aber so wie die jetzt hier stehen, ganz tolles Bild, tolles Geschenk, passt zu Brussia, passt top zu der Ausstellung,
0: hervorragend. Also man hat viele äh, Originalexponate aus der Zeit, aber die Fohlenwelt ist ja mehr als ein Museum. Das sagen wir immer. Es ist äh, auch ein interaktives Erlebnis. Gibt sowas in der äh, ja, in dieser Sonderausstellung auch diesmal? Ja, es gibt
1: natürlich auch Interaktivität hier in der Ausstellung. Wir haben auch hier zwei Monitore, wo man sich unterschiedliche Filme ansehen kann. Einmal schauen wir hier schon auf die Wand, die Fohlen erobern die Schale, da kann ich dann auch in Bewegtbild durch die Saison laufen, kann viel lesen und direkt gegenüber. Ist ja das zweite Thema, wir spielen ja nicht nur die erste deutsche Meisterschaft, sondern auch den hundertsten Geburtstag von Hennes Weißweiler. da laufen wir gleich auch vorbei. Und da hängt auch noch ein Touchscreen und da kann ich mir auch noch ein oder auch Hörmuscheln,
0: die wir hier sehen. Also ich kann mich hier schon berieseln lassen. Außerdem könnt ihr ein Foto mit der Meistermannschaft machen in der Kabine. Äh, da ist die Schale aufgehängt und direkt gegenüber. Das ist ein 60er, 70er Jahre Zimmer. Wow, das ist ja auch wirklich, also es sieht aus, als hätte Hennes Weisweiler, Berti Vogt, Günther Netzer, also als hätten die alle selbst da gesetzt. Nee, Günther noch nicht, ne? Doch, Günther auch. Und auch, ja, ja, hier,
1: wird man, hier fühlt man sich wirklich zurückversetzt, so in die, ich sag mal, so Mitte der 60er, Anfang der 70er, in ein altes Wohnzimmer ganz, ganz liebevoll eingerichtet vom Boden bis zur Decke. Da muss ich nochmal unsere, unsere beiden Designer dieses, dieses Zimmers, Pia Terstappen, meine Kollegin, und der Friedhelm Wacker, mein Kollege, die haben da richtig viel Zeit investiert und die haben das auch, was die Accessoires angeht was das Beschaffen von alten Dingen angeht, sehr, sehr liebevoll gestaltet. Das Kleben der Tapete, da hat der Friedhelm erzählt, das war ganz, ganz schwierig, weil es wirklich eine Original-Tapete aus dieser Zeit ist. Und die hat er dann bei der ersten Bahn hat er gekleistert und hat das dann schön einziehen lassen, wie man das eigentlich macht wollte die Tapete ansetzen und hatte aber dann in beiden Händen auf einmal nur zwei Reststücke und die Bahn ist in sich nach unten zusammengefallen. Das war also ganz, ganz schwierig und der Knippi guckt jetzt gerade schon
0: links die Ecke rum. Ja, aber was da auf mich gewartet hat, dazu später mehr. Vorher wollte ich den angesprochenen Friedhelm Wacker und Pia Terstappen auch noch ein paar andere Fragen stellen. Pia zum Beispiel, die eigentlich Museumspädagogin ist, ob sie denn wirklich selbst tapeziert hat?
2: Ja, tatsächlich. Also äh, wir haben auch ordentlich geflucht, weil das Original-Tapete äh, von 1960, also um die 60er war. Und äh, wir haben das klar aufgeteilt. Ich musste äh, den Kleister darauf pappen und Friedhelm hat sich auf die Leiter gestellt, in drei Meter Höhe und hat tapeziert. Allerdings waren die so weich, die Tapeten, dass die gerissen sind, immer wenn wir die geschoben haben. Deswegen haben wir ordentlich geflucht.
0: Aber wo habt ihr die Tapeten her aus den 60ern?
2: Ähm, ja, da bin ich ja so ein bisschen Trüffelschwein. Ähm, ich recherchiere das dann. Also die Aufgabe war ja, dass wir ein Wohnzimmer nachstellen, schon von 1970. Aber 1970 hatte man ja noch nicht so Flower Power, also 1960. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und bei Ebay fündig geworden von einer Dame, deren Tochter Szenenbildnerin ist. Und die hatte noch alte Bestände.
0: Guckst du eigentlich anders drauf auf so eine Sonderausstellung als ein ausschließlich Fußballfohlen-Fan, als Museumspädagogin?
2: Tatsächlich, das ist ein bisschen Berufskrankheit. Also dass man auch in Museen geht und sagt, ah ja, okay, die haben das dann so ausgeleuchtet oder die Vitrinen haben die so aufgebaut, die Stellwände haben sie so gemacht. Also das macht man schon. Das ist leider auch eine Krankheit, dass man das nicht so genießen kann, die Ausstellung, weil man das dann so anschaut.
0: War da bei der jetzigen Sonderausstellung irgendeine besondere Herausforderung?
2: Das Wohnzimmer tatsächlich, das alles zusammenzusuchen, dass das auch original aussieht, dass die Leute auch ähm, da reingehen und sagen, boah, so hat es bei Oma ausgesehen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und sonst war es, ähm, ja die Wände aufzustellen, auszuleuchten. Das ganze Programm ist schon eine Herausforderung.
0: Wenn ihr im Vorfeld so eine Ausstellung plant und besprecht, äh, wo gibt es da schon mal... Ich sag mal, unterschiedliche Meinungen, wenn nur aus Fußballsicht drauf geguckt wird und aus museumspädagogischer Sicht? Ja, das
2: gibt es natürlich. Also, dass man da verschiedene Ansätze hat, dass man dann die Fußballfans hat, die hier sitzen und sagen, ja, das ist toll und das ist toll. Und da muss man irgendwann mal sagen, ja, Leute, wir müssen uns aber auf eine Sache einigen. Wir können nicht alles zeigen und äh, ein bisschen sachlicher rangehen.
0: Wenn du sagst, nicht alles zeigen, Heißt das, es gibt auch noch so ein paar Sachen, die der Öffentlichkeit äh, verborgen blieben, weil, ja, aus welchen Gründen auch immer, weil zu wenig Platz da ist oder weil man sich eben entscheiden muss?
2: Ja, das auf alle Fälle. Also man nimmt natürlich die äh, wichtigsten Exponate, Objekte, die wir so finden, aber wir haben ja das Archiv noch voll mit äh, tollen Sachen, aber... Man hat auch nicht den Raum. Es ne? ist ein Sonderausstellungsraum, den man füllen muss und da ist begrenzter Platz.
0: Archiv ist ein gutes Stichwort, da ist Friedhelm Wacker häufiger zu finden. Und mit dem spreche ich jetzt. Danke, Pia.
2: Dankeschön. So,
0: und da ist er auch schon. Friedhelm, äh, kurz aus dem Archiv haben wir dich hervorgeholt. Wo warst du gerade dran?
3: Ähm, ich bin gerade dabei, die Trikots, die Elmar gesammelt hat in den letzten Jahren, in Sporttaschen, die werden jetzt alle in vernünftigen Kartons äh, gelagert. Da packe ich die jetzt erstmal rein und muss sie dann später noch inventarisieren.
0: Für eventuell andere Sonderausstellungen. Wir haben eben von Pia schon gehört, äh, nicht alles, was ihr gesammelt habt, was Elmar den Leuten rausgeluxt hat, sage ich mal, aus den Schränken hat bisher auch das Licht der Sonderausstellung erblickt. Ne? Ja, es ist
3: eher ein ganz kleiner Teil, der in der Fohlenwelt drin ist. Ich behaupte mal, dass wir ca. 400 Sachen in der Fohlenwelt zeigen. Und ich behaupte, dass ich bestimmt noch 7.000 Sachen in der, im Archiv habe. Also
0: äh, die Ausstellungen, nicht nur die Sonderausstellungen, sind noch für einige Jahre gesichert auf jeden Fall. Und es kommt ja auch immer Neues dazu. Wir konzentrieren uns heute aber auf die Sonderausstellung, auf Weißweilers Meisterstück. Was ist da dein Lieblingsstück?
3: Ja, ähm, es ist immer sehr schwer zu sagen, was ist das Lieblingsstück. Also... Eigentlich ist die ganze Fohlenwelt super cool geworden, finde ich. Jetzt nicht, weil ich mit da beteiligt war, aber ich finde, wir haben auch nur positive Resonanzen. Und ein Highlight ist natürlich auch der Pfostenbruch, wie er dargestellt ist. Aber das ist halt die Geschichte Borussia. Borussia steht immer für ganz spezielle Sachen. Ob es ein Geisterspiel ist, ob es ein Pfostenbruch ist oder der Büchsenwurf, das ist typisch Borussia. Normal müssten wir auch Meister werden jetzt in der Corona-Zeit, weil wir nicht feiern könnten. <lacht>
0: Eigentlich ja, das wäre auch wieder typisch, Borussia, ja, ne? du wirst Meister und keiner darf sein. dann hätten wir nicht mehr so ein wunderbares Bild, äh, wie wir das als Begrüßung zur Sonderausstellung haben, wo die Mannschaft und Weißweiler, wir haben eben mit Elmar schon drüber gesprochen, im Auto durch die Altstadt, durch Mönchengladbach fahren und jubeln, das wäre auch was, die erste virtuelle Meisterfeier. Wär, da wäre unser Museum, wäre unsere Fohlenwelt aber eigentlich optimal ausgerüstet, weil wir eben mehr sind als ein Museum, weil es ja. interaktiv ist. Das wäre auch eine eigene Sonderausstellung. Wir, wir bleiben bei Weißweiler und der ersten äh, Meisterschaft. Warst du dabei?
3: Ja, ich war viereinhalb. Also so richtig mitbekommen habe ich es natürlich nicht. Ähm, aber war da glaube ich schon ein Jahr später das erste Mal mit meinem Vater, tatsächlich schon am Bökelberg. Und äh, das hat mich von Anfang an gepackt. Also, ich weiß, dass ich als Junge auch mal geheult habe, weil alle gedacht haben, da haben wir, glaube ich, gegen Bochum gespielt. Wir haben 1-0 zurückgelegt und alle haben gesagt, weil sie auch richtig schlecht gespielt haben. Und ich wollte das nicht wahr haben haben gesagt, doch, das schaffen die noch, das schaffen die noch. Und vor Schluss haben die dann das 1-1 gemacht und habe ich mich so gefreut, dass echter da Tränen gekullert sind. Also das war phänomenal.
0: Ist man als echter Borussia-Fan, wenn man dann für die Sachen, für die Exponate auch im Archiv zuständig ist und sie archiviert, Manchmal so ganz besonders ehrfurchtsvoll oder vorsichtig oder ist das dann mittlerweile, dass man genau weiß, okay, da, damit gehe ich um wie mit jedem
3: anderen Stück? Nö, also ich denke schon, dass man da ehrfürchtig ist vor dem einen oder anderen ähm, Exponat. Das unterscheidet sich aber auch. Manchmal hat man ja auch selber Verbindungen dazu, wenn man zum Beispiel die, die Tigerbinde von Effenberg, wo ich damals selber Kapitän und auch diese Kapitänsbinde gekauft habe damals und, und viele andere Sachen halt auch.
0: Der Tiger, auch eine Sonderausstellung wert, vielleicht irgendwann einmal. Ich finde es unglaublich spannend, dass durchzugehen und in diesen Sesseln zu sitzen, von denen wir jetzt von Elmar und auch von Pia schon gehört haben, dass auch du daran beteiligt warst, dass die Tapete hängt.
3: Ja, die Tapete ist so, äh, Pia hat die bei eBay ersteigert und das Phänomen, was viele denken, ah, das ist so eine Reto. Nein, das ist echt eine Tapete aus der Zeit. Ja, und dann äh, da ich handwerklich so einiges... Ein bisschen begabt bin, habe ich gesagt, okay, dann klebe ich die Tapete eben äh, schnell selber. Und dann haben wir die erste eingekleistert, schön einziehen lassen. Dann wollten wir die aufhängen und dann hatte ich nur noch links und rechts die Ecken in der Hand, weil wir mussten die eingekleistert und sofort dranhängen. Also das war schon sehr abenteuerlich. Und wir hatten genau sechs Rollen, Wir sind also genau ausgekommen, weil die Decken halt sehr hoch sind. Ach
0: so, es hätte sein können, dass… Ja, genau,
3: das wäre ein Problem gewesen, ja.
0: Was hättet ihr dann
3: gemacht? weiß ich nicht, aber irgendwas hätte man dann schon gelöst. Etwa ein großes Bild aufgehangen oder äh, schwarz gestrichene doch, Ecke.
0: Doch einfach Raufaser aus dem Baumarkt. Oder das Fenster
3: größer gemacht, vielleicht noch eine Türe eingebaut, keine Ahnung. Nein,
0: es sieht wirklich phänomenal super aus. Ich äh, kann es nur immer wieder sagen. Friedhelm, danke. Ich äh, rutsche jetzt wieder runter zu Elmar. Bis dann. Alles klar, danke. Wieder ein paar Stockwerke tiefer in der Sonderausstellung Weißweilers Meisterstück und da war doch was. Der Knippi guckt jetzt gerade schon links die Ecke rum und da gibt es was ganz Besonderes. Knippi, erzähl mal. Ja, ich lass einfach erzählen. Hört mal rein. Ein
1: Autohändler äh, hat äh, dann seine Autos Verfügung die offen waren. Und
0: ja, ihr hört es, das äh, war die Stimme von Günther Netzer, der hier zu hören ist und der Film, auf dem das läuft, äh, den kann man sich angucken in diesem Originalzimmer hier. Und, oder äh, original nachempfundenen Zimmer, muss man sagen. Darf man sich da reinsetzen? Wir setzen uns doch
1: mal hier rein. Wir Letz setzen uns, doch mal uns in, in dieses die Wohnzimmer und schauen die Nachrichten. Wir schauen jetzt die Nachrichten vom 2. Mai 1970. Am 30.04. sind wir Deutscher Meister geworden. Und äh, das sind die Nachrichten, ich glaube, im ZDF, die da laufen. Äh, ähm, unter anderem auch äh, dann noch mit ein paar Interviews von ehemaligen Spielern, die da eingebaut wurden und sehen hier wunderschöne Bilder der feiernden Mannschaft und äh, ja, tolle Geschichte, man
0: fühlt sich wirklich zurückversetzt. Das ist super. Wir sitzen hier in diesen äh, wunderbar gepolsterten Sesseln, schauen auf einen alten Röhrenfernseher und äh, auf einen Film, der auch der alten Zeit natürlich nachempfunden in schwarz-weiß ist. Wo habt ihr diese ganzen Bilder her, die Fotos, die, die Filme, die Interviews?
1: Ja, Filme, Interviews, da sind wir ja nun schon seit Jahren dran, dass wir wir sagen, ja, wir nennen das ja O-Töne sichern. Mhm. Äh, oh, da fangen die Nachrichten gerade an. Zweites deutsches Fernsehen, so wie das früher war, total lustig. Total lustig. Und äh, die die O-Töne haben wir uns ja schon mit Eröffnung der Fohlenwild äh, vor circa einem Jahr, wir haben ja vor einem, vor einem guten Jahr haben wir eröffnet und äh, so haben wir uns. Warte oh, oh. kurz. deutscher Fußballmeister
0: 1970. So hat man sich bisher in der Bundesliga platziert. So hatte
1: sie angehört. Ja, so haben wir ja schon in den letzten Jahren uns jede Menge Interviews gesichert und jetzt waren wir gezielt ja noch. Es gibt ja auch noch einen Film im Kino. gibt es einen Film, elf Minuten zu dieser Sonderausstellung. So waren wir okay. beim, unsere, meine Kollegen, die waren beim, beim Logi Müller. Die waren bei Frau Weisweiler und John Weisweiler also die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Spieler, die wir, die wir angesprochen haben und die sich dann zu der Ausstellung oder zu der Geschichte im Jahre 1970 noch mal geäußert haben.
0: Unglaublich, äh, diese Bilder hier noch mal zu sehen. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich das noch mal anzugucken, sich die Zeit zu nehmen und einfach mal in den Sessel hier zu setzen. Da liegt auch noch eine alte rheinische Post äh, auf, auf dem Tisch. Ist das auch eine
1: Originale? Das ist, das ist eine original originalrheinische Post, auch vom, passt zu den Nachrichten, vom 2. Mai 1970. Und äh, wo ein Sonderbericht, ein Sonderteil dann auch zur ersten deutschen Meisterschaft äh, inliegend ist. Und da wird natürlich äh, groß die Meisterschaft präsentiert in dieser Rheinischen
0: Post. Muss ich kurz fragen, die liegt hier so rum, da wird natürlich auch äh, drin rumgeblättert werden, wenn äh, ein Publikum wieder kommen darf. Habt ihr keine Angst, dass die dann irgendwann zerflattert? Ja,
1: wir haben die glücklicherweise mehrfach, aber wir sind bei einigen Dingen äh, hier jetzt schon so weit, dass wir von alten Zeitungen, die hier ausgelegt sind, dass wir dann auch entsprechend Kopien und Farbkopien gemacht haben. Das Ding, das ich jetzt hier nennen halte, ist in der Tat noch ein Original und da wollen wir auch schauen, dass wir das Kopietechnisch, äh, denn dann Nie auf den Schreibtisch liegen. Aber wir haben ja Aufsichten in der Ausstellung, die passen richtig gut auf und äh, glücklicherweise ist hier äh, in dem guten Jahr
0: nach Eröffnung noch nichts verschwunden. Ja gut, so so sind Borussia-Fans, so sind yeah. Fohlen-Fans, so ist die Fohlen-Familie. Wir stehen auf aus den Polstersesseln, obwohl ich echt äh, gerne noch ein bisschen länger drin sitzen geblieben werde. Gehe an dem Foto vorbei, an dem Berti Vogt, Günther Netzer, ähm, Horst Köppel und Herbert Laumen einen Geißbock streicheln. Tja. So ist es in der Tat. Derby um die Tabellenführung
1: steht darunter und äh, ja, die drei bzw. die vier, ja, die possieren vor dem Spiel gegen Köln Symboltechnik mit einem Geißbock. Ja, und das äh, sollte wohl ein Zeichen sein, ne? weil das war ja dieses Spiel. Das Spiel hat der Ulrich Lefebvre in der 88. Minute. Eigentlich hatte alles schon hatte alles schon mit einem Unentschieden gerechnet, aber dann hat der Ulrich ja in der 88. Minute das entscheidende Tor zum 1-0-Sieg gemacht. Und äh, ja, das war schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ne?
0: Ey, Da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, ganz einfach deswegen, weil ich äh, gestern nochmal das Tor von Granit Xhaka im Derby geguckt oh, ja, habe. Das, das heißt, passt, wo er das passt. über den ganzen Platz läuft, Jan ja, Sommer ja, in die Arme ja. läuft. Und also man könnte sagen, Granit Xhaka, der Ulrich Lefevre der Neuzeit. Absolut, so ist es, ja, absolut.
1: Das passt auf jeden Fall, Das auch von der Zeit her passt es ja, aber auch so in den letzten Minuten das entscheidende Tor, also ja, Knippi, du, ich krieg Gänsehaut, wenn ich da drüber nachdenke, das Tor von Granit, aber auch wenn Ulrich Ulrich haben wir ja auch regelmäßig hier zu Gast, kommt aus Dänemark, uns ja regelmäßig besuchen. Und wenn er dann berichtet, wie das denn da in, mit seinem Tor war, ja, der hat immer ein Funkeln im Funkeln in den Augen. Und das ja, das genießt man so als derjenige, der dann auch, ich durfte ja am 30.04. dabei sein, 1970, auf der alten Stehplatztribüne Süd auf dem Bökelberg. Ja, das war schon ein
0: Erlebnis. Dieses Funkeln in den Augen, das bekomme ich, wenn ich mich hier umgucke. Dafür muss ich unbedingt äh, nochmal weiter wiederkommen mit ein bisschen Zeit. Das kann man nicht äh, in einer Stunde äh, durcharbeiten hier oder durchgenießen, möchte ich mal besser sagen. Du hast eben noch gesagt, äh, hier, hier gibt es noch weitere Sachen mit Hennes Weißweiler interaktiv. Und hier sehe ich auch gerade, ihm zu Ehren natürlich auch noch mal eine Spezialecke mit alten original derby star Wellen, die da hängen. Das ist ja geil. Ja,
1: die sind aus dem Vereinsarchiv der Brussia. Hennes Weißweiler, Meistermacher und Ausbilder. Er wäre im Dezember des letzten Jahres, ich habe es eben schon gesagt, 100 Jahre alt geworden. Und der hat natürlich hier auch noch einen ganz besonderen Auftritt. Zu Ehren Hennes Weißweiler mussten wir hier noch eine Nummer mehr machen und sehen auch hier seine Amtszeit als Brussia-Trainer, wie erfolgreich er war, wie viele Tage er im Amt war. Ja, also 4016 Tage war der Hennes Weißweiler Trainer der Brussia. Gefolgt dann von Jupp Heinkes mit 2.921 Tagen, Bernd Kraus immerhin 1.858 und Lucien Favre 1.679 und dann kommt der Udo Lattek 1.460. Ja, das wäre natürlich klasse, wenn der Marco Rose, wenn wir das nochmal so hätten, dass wir nochmal eine Stehzeit eines Trainers hätten, die so über ein Jahrzehnt geht und wir natürlich auch nochmal irgendwann nochmal deutscher Meister werden. Ne?
0: Ja, äh, nichts dagegen, würde ich sagen. Wegen. Und Marco, glaube ich, auch nicht. Er wird ja häufig schon mal von den Medien äh, schon mit Weißweiler verglichen. Wobei Marco selbst dann immer sagt, So, äh, mal ma langsam mit den jungen Fohlen. Ne?
1: Uh, Knippi, guck mal, da ist sie. Da ist sie. Die Meisterschale 1970. Jetzt stehen wir im Trophäenraum. Jetzt stehen wir genau vor dem Ding dass die Mannschaft errungen hat.
0: Ja, aber das ist ja nicht die Originale, oder? Das ist ein Replik.
1: Haben wir uns nachbauen lassen. Alle äh, großen Trophäen der Borussia, die wir hier im Trophäenraum sehen, die haben wir ähm, vor langen Jahren im Hinblick
0: auf die Fohlenwelt, auf die Eröffnung der Fohlenwelt nachbauen lassen, ja. Die ist auch richtig cool. Zum ersten Mal wurde der Name Borussia Mönchengladbach in eine Meisterschale eingraviert. Danach noch viermal. Aber das war natürlich was ganz Besonderes. 1970 das allererste Mal als Borussia Mönchengladbach Fanspieler, als Fohlen, als Brüsse so eine Meisterschaft feiern zu können. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach oben. Wir quatschen noch ein bisschen drüber, wie Alles schwierig klar. das war, das ein oder andere Exponat zu bekommen und ich danke dir jetzt schon mal für diese kleine Führung hier und kann nur jedem empfehlen, besuch das Ding. Ich weiß nicht, Elmar, kann man nicht persönlich buchen, das ist so herrlich, wenn man dein Funkel in den Augen ja,
1: sieht. ist dann auch mal möglich, das bieten wir vielleicht, wenn wir dann auch in größeren Gruppen, dürfen ja leider im Moment auch keine Stadionführungen machen, wenn wir dann wieder mehr machen dürfen, dann kriegen wir auch das hin, ja. Wir
0: gehen hoch. Und während wir hochgehen, können wir direkt mal das Gespräch hören, was ich mit Matthias recht geführt habe. Er ist einer der Redakteure, die hauptverantwortlich sind für die Geschichten, die im, äh, ja, wie, wie heißt es, der Festschrift zur Sonderausstellung, Matthias? Wir nennen das
4: quasi das Magazin zur Sonderausstellung. Das ist äh, äh, die Fohlenwelt-Edition sozusagen. Es ist ein hochwertiges Magazin, auch mit edlem Papier. Und äh, ja, schön layoutet, immer begleitend zu den Sonderausstellungen in der Fohlenwelt.
0: Ja, aber nicht nur schönes Papier, nicht nur schön layoutet, sondern die Texte drin. Äh, es sind wieder Wahnsinnsgeschichten drin, an denen Michael Lessenich, Markus Arez und du gearbeitet haben, glaube ich hauptsächlich. Wie seid ihr da vorgegangen? Welche Geschichten reinkommen?
4: Ja, zunächst mal sind wir natürlich so vorgegangen, wie wir zum Beispiel auch bei den Fohlen-Echo-Mitgliedermagazinen vorgehen dass wir uns erstmal einen Redaktionsplan machen und überlegen, welche Geschichten wir wie erzählen können, wie rüberbringen können, damit sie für den Leser auf 50 Jahre, nachdem das alles geschehen ist, noch spannend sind. Und äh, ja, das waren dann mehrere Sitzungen, in denen wir uns so einen Plan ausgeheckt haben und dann, äh, ja, und dann äh, den umgesetzt haben und die, die Saison, die ja wirklich wahnsinnig schöne Geschichten äh, birgt, dann nochmal lebendig nachzuerzählen.
0: Welches ist deine Lieblingsstory?
4: Boah, es gibt so viele. Also ich finde zum Beispiel super cool, dass äh, Herbert Laumen in kaltschneuziger Torjäger-Manier einfach drei Tage vor dem entscheidenden Spiel äh, gegen den HSV noch die Zeit hat äh, zu heiraten. Und dazu ist natürlich auch die Mannschaft eingeladen und kommt zum Gratulieren. Äh, das fand ich schon eine saukoole Aktion. Ähm, besonders beeindruckt, auch weil ich ihn schon zweimal persönlich getroffen habe und auch interviewen durfte, äh, war ich von Logi Müller, der ein, äh, auch heute noch echt eine, eine Erscheinung ist und äh, richtig was ausstrahlt, was man sich auch vorstellen kann, dass er richtig der Abwehrchef auf dem Platz gewesen ist. Und äh, ja, seine Geschichte mit Nürnberg Meister gewesen, im nächsten Jahr abgestiegen auf der Motorhaube von Hennes Weiß, weil er äh, am Müngersdorfer Stadion in Köln den Vertrag bei Borussia unterschrieben. Und dann hat der Borussias Abwehr auf Vordermann gebracht. Also da gibt's noch, es gäbe noch so viel mehr über ihn und, äh, und die Jungs zu erzählen. Er hat ja bei Tante Titi auch gewohnt äh, mit den ganzen Jungspunden, obwohl er ja schon fast, äh, fast ja Ende 20 war, er schon verheiratet, hatte schon ein Kind, aber hat sich bei Tante Titi gut gehen lassen und durfte auch viel mehr als die anderen, als die Jungen.
0: Echt? Hat er das so off the record erzählt? Ja,
4: Tante Titi hat äh, nicht nur off the record, das ist, äh, hat er offiziell erzählt, dass äh, er sagte, Luggi ist Vatern, hätte Tante Titi immer gesagt. Genau, und dann war er der Einzige, der auch mal in den Weinkeller durfte. Und als echter Franke hat er natürlich auch Ahnung gehabt und konnte sich da mal einen schönen Weißen aussuchen. Echt? Ja. Ah,
0: okay. Was ist denn der Unterschied eigentlich zu diesen alten Heroen, zu Spielern von heute, mit denen du ja auch viel zu tun hast? Gibt es überhaupt einen?
4: Boah, schwierige Frage. Also es gibt... Äh, ich glaube, die, die Spieler von damals haben noch nicht so in einer, in einer wie sagt man, in einer Blase gelebt wie heute die Profis, weil die heutigen Profis müssen das auch machen, weil eben jeder mit einem foto rumläuft und jeder filmt und, und fotografiert und macht und tut und man kann sich als bekannter Bundesligaspieler, geschweige denn, wenn die jetzt Deutscher Meister wären oder auf dem Weg dahin, könnte man sich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen. Und damals war das alles noch ein bisschen unaufgeregter. Also das war, äh, ja, da gab es natürlich auch schon, schon Fans und Autogrammjäger und, äh, und viele, die was von einem wollten, aber es war alles noch ein bisschen, bisschen mehr im Rahmen und die Jungs waren noch geerdeter.
0: Ja, müsste man heute mal gucken, ob es im Fohlenstall, was ja heute zu sagen, sozusagen Tante Titi wäre, <lacht> ob es da einen Weinkeller gibt. Ja, kannst du mal bei äh, Wolle und Birgit nachfragen. Wäre eine Story auf jeden Fall. Gab es eine Story oder irgendwas, was dich total überrascht hat, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt nicht
4: gedacht? Also ich, was ich am Anfang nur so vom, ja, vom, vom Lesen in der Chronik mal wusste, bevor ich mich näher mit der Saison be beschäftigt habe, war, dass diese Saison ja echt ein eine total chaotische war eigentlich. Also die, die Rückrunde hat mit dem, ja, mit, mit dem Winterchaos angefangen. Das vierte angesetzte Spiel konnte Borussia dann mal spielen auf schneebedecktem Bökelbergrasen, verloren gegen Frankfurt. Und vorher die Spiele gegen Schalke, Bayern und Essen sind alle abgesagt worden. Danach wurde nochmal ein Spiel abgesagt wegen schlechter Platzverhältnisse. Also es war wohl eine reine matsch und Schneeangelegenheit in diesem Frühjahr, sodass am Ende sehr viele englische Wochen waren. Also wie jetzt
0: eigentlich, zur Corona-Zeit, ne? Genau, so eine bisschen eine Parallele
4: tatsächlich, weil es natürlich ganz andere Ursachen hat. Ne? Ja. Aber es, äh, es waren am Ende, glaube ich, irgendwie äh, sechs oder sieben englische Wochen. Äh, für die Nationalspieler dann natürlich noch mehr, die zur, zur WM-Vorbereitung auch mussten. Im Sommer fand ja die WM in Mexiko noch statt. Aber das war wohl äh, tatsächlich ein Ding, was wirklich an den Kräften gezehrt hat für die Spieler, die äh, ja, die, als sie dann die Meisterschaft in den Händen hatten, alle so erschöpft aussehen und sich gar nicht mehr freuen können, dass man sich, wenn man die Bilder von damals sieht, fragt, äh, Mensch, Jungs, freut euch doch mal, <lacht> ihr seid deutscher Meister, endlich. Aber das kam wohl dann erst, äh, erst ein paar Tage später.
0: Abschlussfrage vielleicht noch bei der Recherche. Wie seid ihr vorgegangen? Also wir haben,
4: wir haben natürlich alles, was uns hier zugänglich ist. Unser, unser Borussia-Archiv, wir haben ja die Zeitungsausschnitte von damals, sind ja gesammelt worden und, und in den Zeitungsarchiven mal rauskopiert worden, damals für die Vorarbeit zur Chronik. Da haben wir natürlich Ordner gewälzt. Wir waren im Stadtarchiv Mönchengladbach, wo wir noch ein paar Schätze ausgegraben haben, auch ein paar Bilder, die, die man vorher so noch nie gesehen hatte. Wir haben natürlich auch für die Ausstellung, in, in, was jetzt nicht unbedingt fürs Magazin war, aber was auch mit reingespielt hat, waren natürlich die ganzen Fernseharchive, WDR, ZDF und so weiter. Neben der, neben der Arbeit in den, in den Archiven und der Suche nach, nach Fotos, Texten und, und Informationen aus der Zeit haben wir natürlich auch Ganz viel mit denen gesprochen, die ja, damals dabei waren natürlich. Also wir sind zu Logi Müller nach Haßfurt gefahren. Wir waren bei Hartwig Bleidig zu Hause, haben ein Interview mit ihm gemacht. Damals rechts, ne Quatsch, Linksverteidiger, Entschuldigung, Rechtsverteidiger war natürlich Berti Vogts. Auch dessen Geschichte der Saison haben wir ausführlich dargestellt. Der Michael Lessnich hat einen super Stammtisch gemacht mit Herbert Laumen und Ulrich Lefebvre, dem besten Torschützen aus der Saison. Ähm, ja, also wir haben, äh, wir waren mit Wolfgang Kleff im äh, Parkhotel in Süchteln äh, auf den Spuren der Fohlenelf von damals und äh, also es ist wirklich, äh, es ist wirklich äh, nicht nur staubige Archivarbeit gewesen, sondern auch Arbeit am lebenden Objekt, von daher Kommt das auch, glaube ich, ganz lebendig rüber im Magazin?
0: Aber wie ist das so, wenn man mit den Heroen von damals, die wirklich die erste Meisterschaft mit und für Borussia Mönchengladbach geholt haben, dann unterwegs ist? Die erzählen ja wahrscheinlich auch Stories, die man vielleicht nicht weiter erzählen kann.
4: Also im Großen und Ganzen ist das einfach äh, super nett, weil, weil die alle tatsächlich. Äh sehr freundlich sind, sehr äh, sich sehr freuen, dass man sich für diese Geschichten interessiert, gerne gerne auch darüber erzählen natürlich und vor allen Dingen äh, auch genau wussten, was sie, äh, was sie erzählen können, beziehungsweise dass sie alles erzählen können, aber dass wir, wenn sie sagen, okay, das bleibt jetzt vielleicht besser, doch unter dem Deckmantel der Geschichte, äh, dass wir das dann nicht rausposaunen.
0: Gibt es manchmal auch Situationen, wo du oder wo ihr denkt in der Recherche, Hä, Moment mal, das hat äh, XY aber doch ganz anders erzählt als AB. Äh,
4: ja, es gab, äh, äh, es gab bei, bei Lugi Müller den Fall, dass nicht mehr ganz klar war, wo er auf dem Motorhaube unterschrieben hatte, ob schon äh, am Stadion oder am Flughafen in Köln. Aber so wie er es dann halt nochmal klargestellt hat, war das direkt nach dem Spiel, nach dem Duschen am Stadion in Köln. Bei den Bildern
0: muss ich nochmal kurz, ja. oder möchte ich nochmal kurz nachhaken, ich muss nicht, aber äh, was waren denn da für Sachen bei, die vielleicht auch noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, weder in der Ausstellung noch im Magazin?
4: Da waren zum Beispiel, es, es gibt ja diese berühmten, diese berühmte Foto aus der Kabine, wo Hennes er die Meisterschale in die Höhe reckt und seine Getreuen sitzen um ihn rum. Ähm, davon gibt es offensichtlich eine ganze Bilderserie, also es gibt in den verschiedensten äh, Spielerkombinationen da Bilder mit der Meisterschale, also richtig, richtig schöne F äh, Feierfotos tatsächlich aus der Kabine und äh, natürlich auch ein paar unveröffentlichte Fotos von ähm, dem Triumphzug, der am, äh, fünf Tage später am Montag erst stattgefunden hat, weil Sonntag noch das letzte Saisonspiel anstand. Vom Triumphzug, vom Empfang im Rathaus, vom äh, Festbankett in der Kaiser-Friedrich-Halle. Das ist so ein bisschen auch, wenn du es dir heute anschaust, wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, weil eine Meisterfeier in der Art könnte man sich so heute nicht mehr vorstellen. Also, weil? Weil heute, ich schätze mal, das Zehnfache an Leuten auf den Beinen wäre. Äh, wahrscheinlich auch das Zehnfache an Terminen wahrzunehmen wäre. Und auch ein Festbankett... Äh, nicht mehr so gut bürgerlich daherkommen könnte wie damals. Danke, Matti. Gerne.
0: Boah, so viele Geschichten, die Lust auf mehr Borussia Mönchengladbach machen. Da wollte ich mal vom Kommunikationschef von Borussia Mönchengladbach, von Markus Aretz, wissen, wie das so ist mit Kill Your Darlings. Wo fiel es
5: am schwierigsten, welche Geschichte wegzulassen? Ach, das kann ich jetzt so konkret gar nicht mehr sagen, aber es ist definitiv so, wenn man sich so intensiv, wie wir das getan haben, mit so einer Saison beschäftigt, dann fallen eben einem ganz viele Sachen ins Auge, ganz viele Spiele, die wichtig waren und die man am liebsten ganz ausführlich erzählen möchte. Und das geht nicht. Man hat 160 Seiten zur Verfügung, muss ja am Ende für irgendwas entscheiden. Natürlich war dieses 4 zu 3 gegen HSV am 33. Spieltag, dass er da die Meisterschaft sichergestellt hat. Das war klar, das war so das wichtigste Spiel, das herausragende Spiel. Oder eigentlich das Spiel, das am Ende die Punkte gebracht hat. Und das haben wir auch ganz ausführlich auf vielen Seiten beschrieben. Aber es gab in der Saison Spiele, die vielleicht noch wichtiger waren für den Gewinn der Meisterschaft. Zum Beispiel in der Hinrunde ein Auswärtssieg in Köln oder in der Rückrunde auch ein ganz, ganz wichtiger Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Da war Borussia 1. und Köln 2. Äh, das war klar, das war so das vorentscheidende Spiel. Jetzt hat Borussia 2-0 gewonnen und da war dann schon... Zum ersten Mal so richtig zu spüren, ja, wir werden wahrscheinlich deutscher Meister. Die Fans haben auch schon mal den Platz gestürmt. Auch das Spiel wäre es wert gewesen, noch viel breiter erzählt zu werden. Aber wie gesagt, wir mussten uns für einige Sachen entscheiden.
0: Was ist für dich das schönste Ausstellungsstück und was ist deine Lieblingsgeschichte im Magazin? Oh,
5: ja, da fragst du <lacht> mich was. Das ist immer, wenn man sich da entscheiden muss, mh, ganz
0: schwierig. Machen wir erst die Geschichte.
5: Geschichte aus dem Magazin, ich finde die Geschichte toll, die Matthias Recht geschrieben hat, er hat nochmal recherchiert, wie Borussia die Meisterschaft gefeiert hat. Also diese drei, vier Tage anhaltenden Meisterfeiern in Gladbach, obwohl sich das ja wochenlang angedeutet hat, dass Borussia Meister werden würden, waren, waren am Schluss alle total überfordert, damit eine Meisterschaft zu feiern. Die Spieler waren einfach irgendwie geschafft und froh und... Ja, dass das endlich unter Dach und Fach war. Die Stadt hatte gar keine richtigen Planungen gemacht. Der DFB hatte bis zwei Tage vorher sich nicht entscheiden können, ob er denn kommen würde zu dem Hamburg-Spiel, um auch die Meisterschale zu überreichen. Okay. Am Schluss gab es dann doch drei, vier Tage nach dem Spiel noch ein Autokorso durch die Stadt mit vielen Fans in den Straßen. Und da hat Matthias sich sehr viel Mühe gegeben, das alles nochmal zu recherchieren, hat auch Fotos aufgestöbert, die bisher nicht veröffentlicht worden sind, wo man viele Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Also das hat mir sehr gefallen, weil es auch so aufgezeigt hat, wie anders die Zeit damals noch war. Heute würde sowas wahrscheinlich generalstabsmäßig geplant werden von allen Seiten damals war das so nach dem Motto, hups, wir sind Meister, müssen wir doch jetzt irgendwie feiern. Ähm, Lugi Müller zum Beispiel hat im Interview erzählt, er war ja das Jahr vorher schon mal mit Nürnberg Meister und hatte das schon in Nürnberg erlebt. Und er sagte, nee, die Gladbacher wussten gar nicht, wie man sowas feiert. Die haben das erst gelernt und dann bei der Verteidigung, Titelverteidigung 1971, da haben sie es dann richtig gemacht. Also die Geschichte, die hat mir schon sehr gut gefallen im Magazin.
0: Auch feiern will gelernt sein. War auch ein bisschen gemein, die Frage, weil echt wieder tolle Geschichten drin sind. Und ähm, in der Ausstellung, habe ich schon angekündigt, auch wieder tolle Sachen zu sehen sind, zu hören sind. Es wird natürlich auch wieder Bewegtbild geben. Du hast Bewegtbild aufgenommen. Du bist nämlich äh, zur Witwe von Hennis Weisweiler gefahren und zu seinem Sohn, zu John und Gisela. Wie war das?
5: Ja, das war etwas, was mir sehr am Herzen lag. Hennes ähm, Weisweiler ist ja ein ganz, ganz großer, wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung. Ähm, deswegen heißt sie auch Weisweilers Meisterstück. Und ich fand es unheimlich spannend, dass da zwei Menschen sind, die seine Frau zumindest, die ihn sehr, sehr gut kennen. Und dann sein Sohn, niemand in der Öffentlichkeit kennt groß etwas über John Weisweiler. Und ähm, der hat auch so einen spannenden Werdegang hingelegt. Der hat nämlich gar nicht viel mit Fußball zu tun. Er hat als Kind Fußball gespielt, aber das dann irgendwann dran gegeben, weil er auch nicht so talentiert war. Und der ist jetzt Professor für altrömische Geschichte an der Universität in Cambridge, an einer der angesehensten Universitäten weltweit. Hat so eine richtige Wissenschaftskarriere hingelegt in einem ganz anderen Bereich als der Bereich, in dem sein Vater aktiv war. Und ich fand das spannend, mit den beiden zu reden. Und wir hatten ja sowieso zu der Familie schon immer Kontakt, auch unser Präsidium die letzten Jahre Und ich habe dann Kontakt aufgenommen zu Gisela und John. Und zuerst haben die gesagt, ja, dann kommt nach Zürich, da lebt Gisela Weisweiler. Dann haben sie sich gemeldet, ach, wir könnten das eigentlich auch in Cambridge machen, was ich ehrlich gesagt noch toller fand, weil das natürlich eine unglaubliche Kulisse ist ähm, in dieser altehrwürdigen englischen Universitätsstadt. Das war toll. Wir sind dann dorthin geflogen zu dritt mit Kameramann, Fotograf und ich an einem Tag mit Schneesturm und allem Möglichen ähm, nach London geflogen, weitergefahren mit dem Auto nach Cambridge und haben da den ganzen Tag gemeinsam mit den beiden Weißwallers verbracht, die sich sehr um uns bemüht haben, sehr herzlich uns empfangen haben. Es war toll und das Interview, was zustande gekommen ist, auch schön geworden, weil eben beide so sehr persönlich erzählt haben, Gisela von ihrem Mann und davon, wie wichtig Hennis Weisweiler-Borussia immer war, zeitlebens. und John aus einer ganz anderen Perspektive, denn sein Vater ist gestorben, als er anderthalb Jahre alt war und natürlich hat er gar keine Erinnerungen an seinen Vater und trotzdem wird er immer wieder mit ihm konfrontiert, weil alle den Namen Weißweiler kennen und selbst in England hat er uns erzählt, kommen Studenten zu ihm und sagen, Weißweiler ist das nicht, ist das vielleicht ihr Vater gewesen und dann sagt er immer, das berührt ihn sehr dass ähm, so viele Menschen Erinnerungen an seinen Vater haben, wo er doch eigentlich gar keine hat. Boah,
0: da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut.
5: Ja, also so ging es mir auch. Das
0: ist schon Wahnsinn. Habt ihr auch mit Gisela nicht nur über Hennes Weißweiler gesprochen, sondern eben auch über diese erste deutsche Meisterschaft, wie sie das wahrgenommen hat, ob sie mitgefeiert hat? War sie dabei?
5: Nee, da haben wir nicht so viel drüber geredet. Das liegt einfach daran, weil sie ihn damals erst kennengelernt hat. Also Borussia ist hier im April 1970 Meister geworden. <lacht> Und sie hat ihn im Februar erst kennengelernt. Ähm, sie hat sich daran erinnert, wie das war und was in Mönchengladbach los war, aber da war sie noch nicht so ganz nah an Borussia dran. Ach
0: so, ich habe schon gedacht, äh, sie hat ihn bei der Meisterfeier kennengelernt. Nee, 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 nee. das war vorher. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, eine Ausstellung voller Geschichten rund um die erste deutsche Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach, die sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt, ein ganz wichtiger Baustein in der Geschichte des Vereins mit einem ganz wichtigen Baumeister, mit Hennes Weisweiler, hast du ihn irgendwann mal persönlich getroffen, kennengelernt, lernen dürfen?
5: Nee. er ist gestorben, leider viel zu früh gestorben, da war ich 16 oder 17 Jahre alt und er war schon lange aus Gladbach weg und hat da schon in der Schweiz gearbeitet, habe ihn nie persönlich kennenlernen dürfen. Leider aber, ich habe so viel mit seinen ehemaligen Spielern über ihn geredet, dass ich manchmal das Gefühl habe und jetzt auch so viel über ihn recherchiert, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich ihn sehr gut kenne. Ähm, natürlich ist das nicht so, persönlich kenne ich ihn nicht gut, aber wie gesagt, wir haben, wir haben alle zusammen, die an der Ausstellung gearbeitet haben und an dem Magazin gearbeitet haben, sehr viel ähm, uns mit ihm beschäftigt und wir sind alle kleiner Hennes-Weißweiler-Experten geworden.
0: <lacht> ja, du sprichst die ehemaligen Spieler an. Gab es da Momente, wo du gedacht hast, die Frage habe ich Matti Rech eben auch mal gestellt, wo du gedacht hast, Moment mal, das hat doch der andere ganz anders erzählt. Also wo sich die Beschreibungen des Menschen Hennes Weißweiler widersprochen haben?
5: Na, bei dem Menschen Hennes Weißweiler eigentlich nicht. Da sind sie sich schon sehr einig, die Spieler von damals. Jeder hat natürlich so seine persönliche Geschichte mit ihm und mancher hatte ja eine besonders enge Beziehung zu ihm, wie, wie Berti Vogt zum Beispiel, oder auch Rainer Bonhoff, der als junger Spieler zu ihm gekommen ist, Günther Netzer. Eine andere Beziehung, aber natürlich auch eine enge. Er war so sein Starspieler und die beiden haben sich auch sehr gerieben. Das war hochinteressant, mit Günther Netzer über Hennes Weisweiler zu sprechen. Ähm, wo die Erzählungen sich dann schon mal unterscheiden, das sind dann so Sachen, wenn es um Details geht, wenn es um einzelne Spiele geht. Das Ganze liegt ja 50 Jahre zurück und jeder erinnert sich an andere Sachen. Und mancher hat... Ähm, mit der Zeit Sachen vielleicht anders in Erinnerung. Und da hat man dann schon festgestellt, dass es Unterschiede gibt. Neulich ist mir aufgefallen, der Winnie Schäfer hat in einem Interview gesagt, ja, dann sind wir mit offenen Mercedes-Cabrios durch die Stadt gefahren und die Menschen standen am Straßenrand. Stimmt einfach nicht, es waren BMW-Cabrios. Also es sind, keine, es sind jetzt keine schlimmen oder wichtigen Dinge, aber es fällt einem halt auf, dass je länger die Zeit vorbei ist und je mehr auch darüber erzählt wurde... Ähm, da eben auch so ein paar Sachen, ein paar Fakten nicht mehr ganz so stimmen.
0: Wer weiß, vielleicht äh, ist weniger gesponsert worden. <lacht> ja, vielleicht. Ja. vielleicht. Ja, So, dann würde ich sagen, äh, wir gehen wieder in die Ausstellung, ja. oder ich zumindest. Und das kann ich nur jedem raten. Danke, Marco. Viel
5: Spaß. Danke. Tschüss.
0: Naja, direkt zurück in die Sonderausstellung ist ja nicht ganz richtig, denn da war ich eben mit Elmar Kreuz, dem Leiter der Fohlenwelt, der bei Borussia und auch den ehemaligen dafür bekannt ist, äh, gute Überredungskünste zu haben, wenn es darum geht, Exponate der Nachwelt zur Verfügung und auch äh, in der Fohlenwelt auszustellen. Und deswegen habe ich Elmar gefragt, wie schwierig war es denn diesmal, Dinge zu bekommen. Bei dieser Sonderausstellung, ja, ach, das, war, das ging eigentlich. Das
1: war äh, in der großen Ausstellung äh, zur Eröffnung der Fohlenwelt, da war das an der einen oder anderen Stelle viel, viel schwieriger. Hier war es jetzt so, dass ich A über einen, über einen Sammler, den Stefan Nolte hier aus Reit, der hat uns das ein oder andere geliehen, aber auch die ehemaligen Spieler, die waren da sehr offen und, und haben relativ schnell geliefert, will ich mal sagen.
0: Ja, und was für Dinger die geliefert haben. Wir haben es ja gerade schon kurz gehört, wirklich nur mal einen groben Überblick uns verschafft. Du hast gesagt, was dein Lieblingsexponat ist. Wie lange läuft das Ganze jetzt? Das läuft jetzt bis in den,
1: in circa ein halbes Jahr läuft diese Ausstellung, bis in den, bis in den Oktober
0: und das bedeutet, ihr plant schon die nächste?
1: Genau, so ist es. So ist es. Wir haben, setzen jetzt diese Woche Freitag mal aus, aber in der nächsten Woche ist es dann schon wieder so, dass wir uns in der Regel freitags, äh, am späten Vormittag setzen wir uns zusammen mit unserem Team und so geht es dann jetzt schon an die Planung der nächsten Sonderausstellung. Also ihr alle wisst ja, äh, vor 25 Jahren haben wir den letzten großen Titel geholt und Ne, den ah. Pokalsieg und in die Richtung geht es dann.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, die, äh, den Namen der Ausstellung wirst du wahrscheinlich noch nicht verraten, aber äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt freue ich mich aber erstmal, äh, gleich mir die Ausstellung anzugucken. Weißweilers Meisterstück in der Fohlenwelt. Ich gehe jetzt runter, solltet ihr auch machen. Dankeschön, Elmar Kreuz. Und äh, ja, wenn ihr weitere Podcasts hören wollt, klickt euch einfach durch. Fohlen Podcast, das Spezial, fohlen Podcast, der Talk, fohlen Podcast, die Nachspielzeit. Strassi ruft an. Und, und, und. Alles über Borussia Mönchengladbach. Danke. Gerne, immer wieder. Das war der Unibett Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch rein in Unibet Fohlen Podcast, der Talk und die Nachspielzeit.